0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Olá,
1: eu sou o Danilo Corsi
0: e eu sou a Camila Quinto.
1: Ok, ok. Hoje entramos em clima de TV fama para contar a história de Júlio Barroso, o marginal conservador, que ajudou a fundar o rock brasileiro da década de 1980. Essa história começa no Rio, passa por Nova York e explode de vez em São Paulo, cheia de papo cabeça e porra louquices únicas, que de fato mudou a cara da música brasileira. Mas antes, tô vendo aqui que o Drinco tá cheio de novidades essa semana, Camila. Conta aí pra gente.
0: Daí que o Drinco escolheu o episódio certo para mandar para a gente algumas coisas novas. Que estão vendendo por lá com um baita de desconto. Temos aqui hoje cervejas artesanais, uma garrafa de tequila e também uma de vodka. Eita. Acho que eles querem que a gente entre no clima da história. Bem loucões. Mas o fato é que agora no Drinco você encontra os melhores preços para qualquer tipo de bebida. De rum ao whisky e aquelas cervejas bacanudas que estão rolando bastante no Brasil. Vá lá no Drinco ver todas as opções que você tem. E comprando alguma coisa... Você ajuda a gente e ainda fica feliz com bons drinks. Eu vou pegar essa tequila aqui e fazer uma margarita para gente. Bora brindar? Tchim-tchim! Tchim-tchim!
1: Júlio Barroso nasceu no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1953. O pai trabalhava na 3M, quando teve a brilhante ideia de imprimir, no quintal de casa, adesivos com a estampa Smile. Ficou rico e instalou a família em Ipanema. Júlio passou a infância ouvindo gente como Arthur Lindsay, totalmente obcecado com música. Lia tudo o que podia sobre o tema. Mas quando tomou conhecimento da cena hippie, isso já tinha, já estava tá um pouquinho mais velho. Isso praticamente mudou sua vida, né? Era meados da década de 60 ali. Nesse período também, ele começou a usar uma maconha. Os pais logo se ligaram e internaram um Júlio, que sofreu aqueles tratamentos à base de choque para ver se parava de fumar. E aí, Camila, o que você acha?
0: Eu acho um absurdo, principalmente porque foi o pai dele que incentivou tudo isso imprimindo smiles.
1: Pois é, mas naquela época o smile ainda não tinha essa conotação, né?
0: <risos> Eu acho que. O smile tinha totalmente essa conotação. O pai dele, eu tô aqui, Julinho Davan, falando a verdade, trazendo verdade. Acho que na
1: década de 50 ainda não tinha relação.
0: É, eu creio. acho. Não era na década de 50, ele nasceu em 53. Ele, ele, quando que o pai dele começou a imprimir adesivos?
1: Ah, isso foi no finalzinho da década de 50, 58, 59. Assim, ele foi pra, 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 de Ipanema mais ou menos com 7, 8 anos.
0: Ah, tá, 60. É. Ah, 1960, já tinha umas sintéticas, devia ter. O pai dele era um... Na verdade, era um... Como que a gente chama? Um vanguardista, não? Um Breaking cara... Breaking bad. Um cara à frente do seu tempo, assim. Um visionário, essa palavra. E aí, o pai dele incentiva ele a usar drogas. Quando ele fuma maconha, ele vai para ser internado.
1: Verdade seja dita, os pais, mais tarde, se arrependeram do que fizeram, assim, com ele. Interná-lo é. em clínicas.
0: Então, é, tem aquele filme, né? O Bicho de Sete Cabeças, que é uma história horrorosa, que é exatamente sobre isso, assim... É uma coisa bizarra. Isso. As pessoas tinham uma visão da maconha completamente maluca. E eu vou te dizer que até bem pouco tempo atrás, viu?
1: Eu diria mais, assim, eu diria que do jeito que, eu, que ruma, principalmente no Brasil, as coisas, assim, essa onda conservadora, isso tende a retornar, né?
0: Se não estiver acontecendo, né? Na verdade. Eu lembro que na década de 90, meu pai, ele descobriu que a filha da minha madrasta fumava maconha e ele falou pra mim, o que eu devo fazer? Devo interná-la? Eu olhei pra cara dele e falei, não, tipo, não dá mais grana pra ela, faz trabalhar pra comprar. Pelo menos. Pelo menos isso, assim, mas foi isso. E, nossa, mas então, é um pensamento de uma galera ainda. Falta informação, né?
1: enfim, seguindo com a história. É... No final da década de 1960, Júlio Barroso se casou, e em 73 ele se mudou com a esposa e o filho Ra para Lusiane, perto de Brasília, onde havia comprado umas terras para criar uma comunidade alternativa, pois acreditava estar ali o centro do universo, e por isso era um local bastante energizado. Tentou por um tempo se adaptar, mas ele era um cara do tipo antissistema, então logo se decepcionou com tudo, não durou um mês. Mas isso não impediu de se tornar colunista do jornal Ordem do Universo, que tratava de macrobiótica, yoga e misticismo, e manteve um dos primeiros restaurantes vegetarianos do país, chamado Coisas da Terra.
0: Nossa, ele estava bem imbuído da, da coisa hippie mesmo.
1: Né? Ele é hippassa.
0: E ele casou cedo.
1: Casou cedo, ele casou em 69.
0: Mas ele tem um filho chamado Ra. Ra.
1: Aquela vibe, baby Consuelo. Ra Barroso. Ra Barroso.
0: Barroso não dá em
1: 1975 ele retorna ao Rio de Janeiro ali, junto do jornalista Antônio Carlos Miguel criou a revista Música do Planeta Terra que duraria apenas seis números e onde Júlio divulgaria a expressão Música pra pular brasileira e lançaria o um Manifesto Gargalhada que cobrava mais reverência na música brasileira em suas palavras, música como uma postura de puro amor criativo, puro prazer Livre de diferenciações alienantes, pretensos engajamentos, revisionismos nacionalistas, falsas concepções de raízes. Era um cara meio anti a música universitária, por assim dizer.
0: É, então, em 1975 eu acho um momento bem ruim para ele fazer isso, mas... mas... É,
1: é que, assim, na verdade ele ele queria, pelo que entendi assim, ele queria uma coisa mais irreverente... Na música, assim, não, não toda aquela seriedade. Mas ah, assim, e é, e também. Por in, é, então, é uma, uma certa vibe de retrazer o o ou coisa similar ao Iê mas engraçado que, assim, ele era um cara que declarava amor ao Caetano Veloso, por exemplo. Ele era um cara cheio de contradições.
0: É, eu, eu, já, eu já achei tudo muito estranho, porque ele se uniu a uma pessoa chamada Antônio Carlos Miguel, e eu desconfio profundamente de pessoas que só têm nomes. Coitado <risos> do Antônio, com vocês,
1: ouvintes que só tem nome, como não é sobrenome. Eu desconfio Mas muito. desculpas.
0: <risos> Eu desconfio muito de gente que só tem nome. É, então já. E achei o nome música para brasileira. Tô aqui pra todo momento, Paulo Francis, ok? Estou achando todo ruim.
1: E, obviamente, essa empreitada foi bancada pelo pai, que agora já era um, um grande empresário do ramo de impressão. Então, ele começou com aquela imprimisma, e eu já, tinha, já imprimia revistas, jornais, um monte de coisa. Ele tinha um parque gráfico bem grande. Para escrever na revista, ele conseguiu nomes como Caetano Veloso, Luiz Carlos Maciel, Jorge Maltner, Ronaldo Bastos, Vali e Jorge Sal Salomão. Conseguiu também um contrato de distribuição com a editora Abril. A revista foi um sucesso. Porém, a falta de experiência e de estrutura apesar de melhorar o conteúdo atrasou a entrega do segundo número e os planos de criar uma publicação mensal. A Abril chutou mas ele conseguiu um contrato com a Fernando Chinaglia para distribuição acho, acho que na época deveria ser a segunda maior depois do Abril. Creio. Não, é a dona a dona agora, é, é sempre... Agora ano. antes não, na, na década de 70 na... estamos falando aí. Sim mas na pau, verdade
0: pau. o Fernando Chinaglia distribui Abril também.
1: Mais tarde, né? Mas enfim essa revista aí, onde ela tudo caótico, e ao final, e ao final, o projeto teve apenas seis números. Full pistola contudo, Júlio decidiu se mandar para Nova York em 1979. Nesse período, também começou a se aventurar como DJ e se separou da esposa. Lá nos states dividia a vida entre ser cozinheiro de um restaurante e também DJ. Era também um chato profissional, indo atrás dos músicos que gostava. Mergou fundo na cultura punk e pós-punk do CBGB. Se apaixonou pelos Talking Heads, Blonde, Gang of Four Mas foram duas bandas iniciantes então, o B-52s e o Kid Creole and the Coconuts Que estragaram de vez sua cabeça Ali também conheceu Alice Vermeulen Uma holandesa que atendia pelo codinome Alice Pink Punk Que participara da gravação do disco Boy da então desconhecida banda u Foi paixão imediata Nesse período, Júlio colaborava com seus textos sobre música com a revista Veja era ghostwriter de Nelson Malta na coluna diária de O Globo E, a e também com a maravilhosa revista São 3 Ao lado de nomes como Ana Maria Baiana e Maurício Kubrusli
0: Nossa, Maurício Kubrusli
1: Aliás, você sabe por onde ele anda? Nossa Senhora Momento fofoquinha
0: Não tenho a menor ideia de onde anda o Maurício Kubrusli Mas não era por onde ele anda? Não era o nome do, programa, do quadro dele?
1: Eu acho que sim, não me lembro.
0: Eu achei uma pena. Acho prada. que
1: ele andava pelo Brasil também. É, então. Assim. Enfim, ele tomou um pé na bunda em 2019 agora, depois de 34 anos na casa. O Ali Camel, diretor-geral de, de jornalismo da Vênus Platinada, falou que ele partia para viver um novo sonho, aos 73 anos, após ter tido, numa festa do Fantástico, um aneurisma cerebral em 2017. E aí? E o Ali?
0: Nossa Senhora, viver um novo sonho?
1: 73 anos é, depois do o, o sonho
0: né? de morrer logo, né? Antes de que acabe o dinheiro, é isso?
1: Talvez seja alguma coisa do gênero
0: Nossa, coitado do Maurício Kubrowski Na verdade eu nunca gostei muito dele Mas não Ele era escrevia
1: muito bem sobre música
0: Ah, não, eu só, eu só lembro dele Quando eu era moleque,
1: lia muito texto dele
0: é, Eu só lembro dele do Fantástico Indo para lugares absurdos Nossa, que dó A noite é
1: princesa Caída por mim Lago do peito, secreta solidão, eu lembro lugares, pessoas que frequentei, cenas que vi, filmes que eu já filmei. Enfim, voltando ao tema. Júlio voltou ao Brasil trazendo Alice com ele. Tava a pleno vapor. Amigo de Nelson Mota, começou a discotecar como residente no Pauliceia Desvarada, em São Paulo, e no Noites Cariocas Dancing Days, no Rio de Janeiro. As duas casas eram de Mota. A Gangue 90 e as Absurdetes nasceu da ideia de Júlio Barroso de trazer as novidades da New Wave para a música brasileira. Mas ele não tocava qualquer instrumento. Apoiado por Guilherme Arantes e o poeta Tavinho Paz, ele reuniu um time de grandes músicos. Como baterista Gigante Brasil, Celsão, ex-Made in Brasil, Limaruti e Tafo, ambos ex-Tut a banda de apoio de Rita Lee e futuros membros do Rádio Táxi. Para se juntar a eles, quatro garotas foram selecionadas mais pela atitude do que pelo conhecimento musical. Eram elas Luísa Maria, Denise Barroso, irmã de Júlio, sob o pseudônimo Lonita Renault, May East, Maria Elisa Camparelli Pinheiro, Relações Públicas do Pauliceia, e Alice Pink Punk. Em 1982, resolveram participar do festival MPB Shell da TV Globo. A música era Perdidos na Selva, uma composição de Júlio e Guilherme Arantes, que teve o nome retirado porque participava do festival com Planeta Água. Foi um sucesso danado. Mas Júlio não era um músico formal e tudo era caótico. Qualquer show da Gangue 90 era regada muita bebedeira, drogas, sexo e cambal E justamente por isso, a banda nunca teve uma formação fixa.
0: Terra, planeta... Então, só para lembrar, Guilherme
1: Era tudo muito bizarro. Um cara de dois metros de altura, com óculos fundo de garrafa, dançando com quatro garotas desafinadas cantando atrás. Era tudo muito louco. Foram convidados a gravar um disco. Nesta mesma época, o Gangue 90 iria fazer um show, mas o baterista gigante Brasil estava atrasado. Júlio viu um ensaio de Lobão com Richie e não teve dúvidas. Chamou-o para o show. Lobão entrou para Gangue 90, o que foi um sucesso, pois rendeu a música Noite e Dia, mas também foi um momento decisivo na história de Júlio.
0: Uia, mas assim, em 1982 já existia Blitz?
1: A Blitz estava começando também.
0: Tá, porque era bem esse momento New Wave, né?
1: Inclusive, é, com as gravações do disco da Gangue 90, ficariam um, a Gangue 90 representaria essa música irreverente paulistana e a Blitz era a sua co-irmã carioca.
0: Entendi, mas todo mundo usava gel com, com, com purpurina.
1: Mais ou menos. A pessoa da gangue 90 era mais, mais radical que eu acho que a Blitz.
0: E rabo e cavalo de lado. Provavelmente. É, essa era a minha vida nos anos 80.
1: Mas você ainda era criança nesse começo.
0: É, mas eu era uma criança muito...
1: 82, você era muito criança ainda.
0: Ah, é, então, mas eu me vestia, eu colocava muito gel com glitter no cabelo. Mais tarde. Ah, já botava nessa época também.
1: Anárquico, Júlio estava pouco preocupado. No primeiro show com Lobão, o baterista pediu sinalização para conhecer o andamento das músicas, que ele não conhecia. Júlio fez o sinal básico do vamos lá. Lobão achou que era para ser rápido e o show foi a 180 bpm por minuto, tipo show de metal. Júlio achou maravilhoso.
0: O cara não entende absolutamente nada de música, é isso? Na dica. Ele sabia criticar a música, mas ele não sabia tocar, tocar nada, nada e ele não sabia dar sinal.
1: Não, ele acreditava muito na coisa de do it yourself, assim, vai, vai do jeito que tá.
0: Entendi, ele não sabia fazer revista e também com banda ele também era tão...
1: Não era nada... Ele não era um músico, né? Mas ele fez uma grande banda. Entendi. Em 1983, eles gravaram o primeiro disco, Gangue 90 e as Absurdetes, que também foi um sucesso. Aqui cabe uma anedota, foram tocar numa festa de Réveillon em Florianópolis, no Yacht Club. O equipamento que estava lá era bem podrão, e logo na segunda música, Lobão arrebentou a bateria. Não dava mais para continuar. Júlio então falou para a plateia que iria realizar um ritual xamânico, de concentração. Enquanto o público embarcava na ideia, a banda se mandou para o hotel.
0: Eles fugiram do show?
1: Fugiram do show, não tinha no, mais equipamento.
0: No Yacht Club de, de, de Florianópolis.
1: Florianópolis é, enquanto o público achou que estava fazendo um ritual xamânico, eles... Bem feito. Nessa época, também rolou outra treta. Lobão e Júlio dividiam as mesmas paixões. Ambos eram apaixonados por Alice e pela Marina Lima. Hum. No final, Lobão pegou Alice Pink Punk, a namorada de Júlio. Sofrendo, ele compôs então Convinte ao Prazer, só para citar Mayakovsky, Prefiro morrer de vodka do que de tédio. Mas os dois insistiram e criaram um dia e noite, compartilhando o amor pelas duas mulheres.
0: Branca gata garota, o peito a honar. O seu fingir dormido é lindo. Você está me convidando? Menina quebra.
1: Nelson Motta agiu, mostrou a música Louco Amor para Som Livre e ela se tornou tema de uma novela das oito da Globo, que não era só o tema, mas também o nome da novela. A Gangue 90 explodia de vez.
0: Olha, Nelson Mota ajudou o amigo, então.
1: Ajudou o amiguinho.
0: E a Marina nunca, né? Porque a Marina...
1: A Marina, com, com o Júlio, ela chegou a gravar algumas músicas dele, mas ela tinha uma relação mais intensa com o Lobão. Mas, apesar de não... Até que não se sabe, só a musical. Sim. Ainda em 1983, para o lançamento do disco, Tassiana Barros entrou para a banda e se tornou também a nova namorada de Júlio. Mas ele não superava Alice Pink Punk. Certo dia, vestiu Tassiana de Alice e foi até a casa de Lobão, que estava com Alice por lá. Chegou e sugeriu uma suruba básica. Lobão recusou. Pelo amor. <risos> pois é, o cara ainda era obcecado. A Gangue 90 era uma zona. Praticamente, em cada show, havia músicos novos. Tassiana tentava botar ordem, profissionalizar o rolê. Queria músicos fixos. Júlio concordou, porém, 1984 foi decisivo. Júlio entendeu seus problemas e resolveu ser, ser mais certinho. Queria fazer certo, se tornar profissional, ganhar dinheiro. Porém, certa noite, no apartamento de Tassiana, ele estava sozinho. A cama que ele dividia com ela era muito próxima de uma janela. Quase um parapeito. No meio da noite, Júlio acordou e ficou berrando na janela. Um vizinho tentou socorrer, mas não deu. Júlio caiu, com a batente da janela e tudo. Ele estava no 11º andar. Morte instantânea.
0: Como assim? Espera aí. Tipo, isso foi muito rápido e muito... Meu Deus. Ah.
1: Ele estava começando a fazer sucesso. Entendeu tá. que precisava profissionalizar a banda. Mas ele estava... Ninguém sabe o que aconteceu
0: Ele estava em drogas?
1: Não, ele estava supostamente, até o que se sabe Ele tinha cortado o álcool, tinha cortado tudo Pode ter sido algum tipo de delírio noturno, alguma coisa assim Que ele acordou, a cama parece que ficava num apartamento ali, era em Santa Cecília ela Ficava bem perto da janela, ele acordou berrando na janela O vizinho percebeu que tinha alguma coisa errada, tentou subir para ver o que estava acontecendo E nesse meio tempo ele pss, caiu Com a banda com um disco... Fazendo muito sucesso com tema de novela.
0: E ele caiu com o batente da janela junto. É,
1: acho que não aguentou o peso e foi embora, né? O cara tinha dois metros de altura, assim, era gigantão, acho que apartamento velho. Ele tava, devia estar. Tá Senhor, batendo, mas que coisa absurda. Pois é, essas coisas do rock, né?
0: Quantos anos ele tinha? 1984, ele tinha.
1: Ele era de 40. 53, 53 30, 40, 31, anos. 31 anos. Nossa senhora! Muito jovem. Meu Deus. Enfim, até hoje não há uma conclusão definitiva sobre sua morte. Suicídio? Acidente? Ninguém sabe. O que se sabe é que a Gangue 90 era, apesar de um carioca no comando, a representação paulista do rock que influenciou a vertente ainda de mais sucesso carioca, a Blitz. Que também estava começando, mas o Júlio Barroso foi... O Evandro Mesquita até cita o Júlio Barroso assim, como uma influência seminal da... A formação Entendi, da Blitz.
0: foi um pouco antes.
1: Não, ela surgiu paralelamente, assim, no mesmo tempo que a, que a gangue estava surgindo, o, a Blitz também estava no Rio de Janeiro, só que, assim, o Júlio Barroso era o cara que influenciava esse meio, tanto em São Paulo, ele formou a banda em São Paulo, mas ele era muito influente ali, né, ele, tinha, ele discotecava no Rio de Janeiro, ele estava com, com essa galera toda, Lobão. Entendi. É, Ivandro Mesquita também circulava com ele, assim, então todas as ideias dele foram absorvidas e só que o Evandro Mesquita e a Blitz tomou um rumo mais...
0: Não, eles viraram, alegre, um, suce assim. e viraram um sucesso absoluto.
1: A Gangue 90 tinha um ar meio novaiorquino, assim, nessa assim. Eles são muito... Eles queriam ser muito bife e fit assim. Mas, enfim. Acho que eles conseguiram, de certa maneira, no pouco período que a banda existiu. Entendi. Eu tenho absoluta convicção que ele não se jogou, que ele caiu.
0: Ele ficava muito louco, bebia, porra, quebrava um monte de coisa, mas eu nunca vi o Júlio é, com um perfil de, uma, de um tipo de depressão
1: suicida. Eu, sei, eu acho que tem mascado caras do Júlio indo na janela e está curtindo pra caramba, sabe assim? O vento, como ele, fazia, como ele fazia, sabe assim? Em 1985, foi lançado o disco Gangue 90, sem absurdetes, Onde o Júlio canta que era um marginal conservador Porque, apesar de ser loucão, não gostava de ver sua garota A Tassiana conversando com outros Mas era um disco póstumo, né? Porém, no final das contas, sem Júlio Barroso Eu acredito que o rock brasileiro dos anos 1980 nunca teria sido o que foi O que você acha, Camila?
0: Não sei, eu acho que é um pouco demais dizer isso, mas não sei Porque assim... Ele foi para Nova York e ele foi influenciado pelo movimento New Wave que estava lá acontecendo e trouxe isso para o Brasil com uma visão dele.
1: Sim, mas o que eu quero dizer com isso é que ele foi o responsável não só assim... Ele colocou um tema de rock New Wave numa novela das oito da, da Globo, não só. A novela foi batizada pelo nome da música e com ele a, influenciando a Blitz que foi a banda que de fato escancarou a porta para todo mundo. Não,
0: então eu, eu entendo depois isso.
1: você pode falar do RPM surgiu todo o movimento de Brasília mas assim sem a porta sem, alguém abriu a, abriu a, né passou a chave ali para abrir né.
0: Então eu acho assim é... Acho que ele estava muito no lugar certo na hora certa e fazendo a coisa certa. Não sei, não, não tô Não sou de futurologia do passado, né? que seria isso, voltar no tempo e exercer futurologia para saber se alguém... Mas me parece que alguma outra pessoa teria ido para os Estados Unidos e tal e sido influenciada por esse movimento New Wave, porque o movimento New Wave combina muito com o Brasil, no final das contas.
1: Sim, mas assim... E ele combina muito ele. com o
0: pop. É, não. Então acho, acho demais ele. ter sido ele. assim, Mas o que eu acho que... Não sei se falar que ah, sem ele não existiria. Acho que talvez pudesse ter existido de uma maneira diferente, mas eu acho que o New Wave ia chegar no Brasil é. de qualquer
1: jeito. Não, ela chegou, assim, tanto que as bandas americanas chegaram, mas assim o que ele estava fazendo era basicamente em cima do, do que estava acontecendo. Assim, no, ele chegou em 80, né? Voltou, saiu de Nova York em 79, chegou em 80 no Brasil e estava começando a fazer aquele tipo de som que estava rolando lá fora. Assim. Sim, não, isso foi muito e, bom, assim,
0: ter trazido tão rapidamente. E né?
1: conseguiu influenciar assim, o Ivan do Mesquita, que foi o mentor da Blitz, que descancarou de vez assim, esse rock brasileiro. né? Sim. E aí depois veio toda, todo o movimento ah, não. A galera se aproveitou. É, né? Tinha
0: aquelas, aquelas outras bandas do começo dos anos 80, sempre livre. Teve, é, mas essas bandas. O assim, é, é, mas o
1: radiotaxi é uma banda de grandes músicos, né? Apesar de pop, popeiras. Mas assim. é popeira. Sim, mas eles são grandes músicos, né? Mas aí você pega o RPM, que teve um sucesso absoluto. E aí todo outro movimento que veio na sequência, né?
0: É que o RPM não tá nessa mesma onda, né?
1: Não, mas eu, sem a existência, por exemplo, do, do mega sucesso da Blitz, eu acho impossível que o RPM tivesse acontecido. Sim. Do jeito que foi. É, pode As ser. As pessoas começaram a prestar atenção nesse tipo de música, teve, começou a ter espaço. Você pega entrevistas da, da galera que, sei lá, que no Brasil, tocou no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio em 1985 todos os músicos brasileiros reclamam que eles tocavam com 20% da capacidade de equipamento que as bandas gringas tinham, assim, ninguém dava ah, milho. sim,
0: eles cresceram muito nessa época como fenômeno, assim. Sim,
1: eles começaram a dar dinheiro, né?
0: Tinha aquele Inimigos do Rei também.
1: Isso é mais no final, né, do, na década de 80. É mais pro final? Mais pro final, lá pra 87, 88, bem no, mais pro finalzinho.
0: Ah, mas a gente tá em 84, 85
1: É, 85 foi o lançamento do disco Póstomo, ele morreu em 84
0: Ah, três anos, vai, não é tanto tempo
1: É, pra música às vezes é um grande período
0: Mas sim, quando que é o RPM? O RPM é de 86 85, também. 86, ah. aí,
1: 86, mas ele já veio na, da porta aberta da Blitz, né? Que a Blitz enche estádio, Blitz fazia o diabo Ou
0: o traje rigor, é anterior ao RPM
1: eu acho que é mais ou menos contemporâneo também. Contemporâneo. E tá mas nessa também, mesma pegada. Né? É, um rock irreverente, uma coisa que vem em cima do, do, do. E aí teve nessa época também, teve quando ele saiu da Gangue 90, teve o Lobão e os Ronaldos, né? Que é o primeiro disco Sim. do Lobão, olha só, como uma pessoa pode mudar tanto, mas era um baita disco.
0: É, então, a gente tá citando vários. Agora eu tô com medo, porque se ele falava que ele era um conservador.
1: Mas ele era um marginal conservador.
0: Ah, então, mas ele não gosta de ver a menina dele falando com outras meninas?
1: Bro. É, é possível.
0: Então, eu diria que, que ele estaria junto com o Lobão e com, 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 com o moço do ultraje, o Roger,
1: agora. Talvez, eu não, não saberia dizer, assim, talvez. Mas eu acho que não. Será? Acho, acho que não. Tá bom. Eu vim no bem conversando na rua com alguém eu te na porta de um prédio, eu vinha passando, num táxi olhei e, e eu passante, eu pensei Em tempos descontentes Que paisagem tão bela Já me sentindo dopado pelo alto A correr pelas veias Como eu sinto e amor eu teci vai as teias Enfim, esse foi o episódio de hoje. Se vo você gostou, tá cheio de música boa aí, fale com a gente. Vai lá no Twitter, no @muito_pior ou no Facebook, em Ao Vivo Muito Pior Podcast. Deixe seu joinha lá no YouTube e visite nosso site, o muito-pior.com.br. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.
0: Beijo, tchau.